0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，大圣来了啊！今儿大圣给大伙说一个真事啊。有这么一个村儿叫李家庄，这个李家庄呢，有这么一个普普通通的人叫李老大。这个李老大呀，长得是高大威猛。哎，块儿挺大啊，身体也挺好。平时呢也没有什么其他的爱好，单独呢喜欢打麻将。有这么一天呢，这天又下雨了。庄稼人种地的，下雨了就干不了农活了，这叫呃雨休嘛，哎歇雨休，下雨就休息嘛。这下雨天干不了活，这个天啊最适合的就是吃火锅、玩麻将。哎，李老大不喜欢吃火锅，单喜欢玩牌。那天也是赶巧，他媳妇呢回娘家了。他跟他媳妇啊有一个一岁多的孩子，这孩子呢在奶奶怀里边就一直哭，奶奶怎么哄哄不好。李老大呢过去一哄，哎，这孩子就好了。李老大刚哄完孩子要出门，这孩子又哭，就这么来回折腾好几遍，最后没办法，李老大呀就抱着孩子出门了。李老大耽误这么一阵啊。抱着孩子到了这个打牌的地方，一看啊，发现这一桌四个人已经坐好了，人已经凑齐了。那他上不去场呢，就只能在旁边看热闹啊。在东北话叫卖单，在旁边卖单。这个李老大呀，他旁边坐的这个是谁呢？不经常打麻将，今天是硬被拉过去凑手啊。这么一个叫张七儿的人。这张七平时不喜欢玩，今天李老大不是因为在家哄孩子耽误事儿吗？那边三缺一，没人了，没办法把张七给拉过来了。哎，张七这技术啊，他很一般，再加上那天呢、啊，张七这手气的确是有点背啊，一连输了好几把。李老大在后面看热闹啊，忍不住了，在旁边指指点点的，让、啊、你打这个打那个。张七呢，他是一个认死理的人，另外一个什么？他打牌的时候啊，不喜欢别人在旁边指手画脚的，那意思就是我输我乐意，你别在旁边指指点点的，好像你多高明似的啊！你多高明就显得我就那么笨呗，哎，他就不听李老大的，他就按自己那个路子啊，一根筋打，结果又输了。张青输了也就输了，他自己没说什么，李老大有点不高兴了，就说张青你真行啊，那牌七对战力。你愣奔着屁股还呼不上，你可真行！这张七啊，就说：“我行不行，管你啥事啊？你要愿意看，你在我旁边看看；你不愿意看，你就上一边站着去。你玩还我玩啊？我打麻将，你在旁边逼逼啥呀？”就这么的，俩人啊，就因为这点事就吵起来了。再加上有个好事的啊，在旁边直穿的，结果呢，这张七有好几回就想动手。但是咱前面说了，这李老大长得是膀大腰圆的，块大。张七啊，想动手，一看他这块啊，也不敢轻举妄动。哎，打着打着，就到了中午吃饭的时候了。到了吃饭了，大伙把麻将一收，就散伙，各回各家呗。下午再接着玩。散伙之后，这张七啊，到家了，他就越想越来气。吃饭的时候呢。憋一肚子气，这饭呢也没吃好。吃饭的时候，他家是在这个厨房里边吃，正好看到厨房里边啊有一把剔骨尖刀。这张七啊顺手就把这刀就揣袖子里边了，揣袖子里边就出门了。当时一肚子火，哎，也是机缘巧合，也是凑巧，那天也该着出事儿。张七刚出门没多远，就碰上。叫抄小路回家的李老大，李老大平时都不走这条道那天他就是为了抄小道近呢，还特意从这儿走的。要么怎么说就是该着呢。张七晚出来一会儿，他也碰不上李老大。李老大那天不抄近道，这张七也碰不上。没准他揣着刀出去转一圈，这气消了也就拉倒了。哎，那天就那么碰巧，俩人啊就碰上了。张七正在气头上呢。二话没说，上去对着李老大胸口就是一刀。这一刀，李老大没防备啊，连哼都没哼啊。这人呐、啊，抱着孩子就蹲下去了。这孩子还在他手里边呢。这小孩不知道发生什么事儿的，还挺好奇呢，盯着张七那滴着血的尖刀。小孩不明白，一岁多，他明白什么呀？张七一看这李老大呀，蹲下去了，还骂一句呢：“来，你给我站起来，你装什么装啊？”结果一拽着李老大，发现啊，这李老大脸色啊越来越白。再看着自己手上那个沾着血的尖刀，张青儿也慌了。这李老大眼睛瞪多大，慢慢脸上一点血色都没有了。这张青儿就觉着大事不妙啊，赶紧就喊救、啊：“救人呐，救人呐！”自己也知道事儿不好了。之前是这个火气上脑，这会儿是看着血，了，这股气泄下来，自己知道出事儿了。这一喊那村里人也都出来了，七手八脚的帮忙把李老大呀送医院里去了。可是那个时候也不像说现在家家户户都有私家车，把这个人呐用这个三轮车给拉到这个县道上，到县道上之后再拦车再去医院，等到那早就晚了。等到了之后，人那都这手胳膊全凉了，人已经不行了呀。李老大死了，就因为这点事儿啊。搭了一条命。派出所的干警呢，到村里以后发现呢，凶手张七也不见了，不知道跑哪儿去了。咱们单说埋李老大那天，那天奇怪，那天呢阴的出奇。这个棺材也不是抬的，用这个牛车拉的。这牛车呢，拉着李老大这个棺材啊，装着李老大尸体这个棺材。等马上就快要到李老大要下葬的那个墓地的时候，这天上突然间一个惊雷，这个雷来的特别突然，特别急，而且声音特别大，一个炸雷，这一声就把拉棺的这个牛啊给惊着了，给这牛吓得猛的往前这一冲，这牛车呀一个车轱辘就撞一个大石头上了，这个车上绑着李老大的棺材呀。这牛跑的可能有点太冲，也不怎么着，这轱辘一撞在石头上，绑着棺材这绳子嘎一下就断了，然后李老大这个棺材啊，就从这个牛车上就掉下来了。本来这个棺材钉的是紧紧的，结果这一掉来棺材盖开了，李老大这尸首就打棺材里边就掉出来了。咱们这么说挺慢的啊，但是发生的时候挺快的。用说出的话来说，那就叫说是迟，那是快啊！几秒钟的时间，这一系列的变故啊，把帮忙来埋李老大的人吓得啊，一下是四散而逃。刚才还好好的呢，咔咔咔，尸首掉出来了。这李老大家里人哭的是死去活来的，就说这是我们家老大不想死啊，不愿意被埋呀，李老大死不瞑目啊。这家人在这儿就哭呗。老李家人一看这情况，大伙都说：“得了，我们家老大我也不埋了，把老大这尸首啊抬到老张家去，抬到张七他家去。”张七跑了呀，但是他家里人还在。老张家人也觉着他自己家理亏，因为自己家人把人家给杀了嘛，把人给弄死了，人家来闹。老张家的人也不敢吭声，就任由李老大的一家在自己家里边闹腾。李老大这一家人啊，在张七儿他家闹腾一阵儿，张七儿媳妇孩子，你说那一个女人领着一个孩子，他们能怎么样？这个李老大这一家人闹完之后啊，觉得在这儿也闹出什么结果，就去隔壁去找这个张七儿他爸妈了。结果到隔壁老张家一看。张青他爸妈在自己家屋里边上吊了，可能这老两口知道啊，这老张家、啊、不能放过他俩，也不因为什么，这俩人啊在屋里边就吊上了，又死两位，这派出所公安又来了一趟，来一趟也没用啊，毕竟这个张青爹妈是自己吊死的，这不是什么凶杀案，得了，回去吧，派出所走了，他们家自己处理这个老人尸体。咱再说说李老大他们家，老李家由于啊，一直忙活李老大这个事儿，一开始是，呃，忙活李老大下葬的事儿，然后又忙活去人家闹，就没照顾好李老大这孩子。那孩子一岁多呀，那孩子打那天啊，就李老大被杀那天，这孩子就开始高烧，然后烧了几天以后送到医院，没治好，把这孩子就给烧坏了，最后这孩子也死了。李老大他媳妇儿，丈夫死了，孩子也死了，那人家还在你们家干嘛呀？他媳妇儿回娘家了。这个张七儿啊，他爹妈不是上吊了吗？咱再说,说李老大他爹妈，李老大爹妈第一个丧子，第二个丧孙，然后儿媳妇又走了，就这么几天的功夫，本来挺好一家人家，现在死的死着走,走的走，这老两口啊。受不了这种打击呀、啊，结果也不行了。李老大他爸妈也没了，两家的亲戚呢，各自安顿好该下葬的人以后啊，这一桩公案算是暂时画上句号了。可是半年以后啊，李家庄有这个村长啊，他们那庄的村长啊，村长的儿子突然间被李老大的附体了，李老大这魂啊。回来了，找上村长他儿子了。附体之后，这李老大就告诉村长，就说张七儿在外地哪个哪个地方，就让这个村长啊，就说你赶紧去报案，去抓张七儿去。这村长他不信呐，李老大说你不用不信我的话啊，你要是不信我的话，你儿子也活不成。说完之后，村长他儿子咣当倒地上了，昏迷不醒，不省人事，昏倒在地。这个村长没招了，去派出所找派出所的干警。这派出所警察一听这个村长他说这话，就说李老大附体来说，哎，这派出所根本就不信呢。后来呀，把这村长急得没招了，都给警察跪下了，就说呀：“你们这趟出去的差旅费都由我承担，而且我还多给钱。”那有人给拿钱，这警察去，咱去就去吧，万一说。真瞎猫碰上死耗子，真把这个凶手抓回来也算是立功了。就这么的，警察还真去了。过了几天以后，这警察回来啊，然后告诉那个村长说：“你说的那个地方啊，张青儿确实待过，但是在你报警之后的第二天，这个张青儿啊就在那个地方失踪了。这人又不知道跑哪去了。”哎，又过了几天，这村长他儿子呢又被李老大给附体了。哎，然后又告诉这个村长说张谦现在的位置。这回村长啊，赶紧立马就报警，因为觉得李老大这魂挺厉害啊，这鬼，他上回说的就准了，赶紧报警。这回报完警之后，警察又出动了啊。可是等干警找着张谦的时候，发现张谦这时候已经吞了大量的老鼠药，这人已经不行了，警察把他送医院都没救过来，哎。这个事儿结束之后啊，李家庄，李家庄的村民们每天晚上啊，都能听到村里边有莫名其妙的哭声。打那以后啊，这李家庄啊也没有人在玩麻将了，因为都觉得瘆得慌。哎，话说这个事儿啊，过去能有一年多的时间。有一天，有这么一个云游道士，这道士就路过李家庄。路过李家庄，就找到李家庄那个村长。这村长挺不容易啊，什么事都找他。找到李家村这个村长就说呀：“我要在你们村办法事，驱散冤魂。”村长一听，连问都没问啊，就告诉他你：“你你就说吧，让我准备啥？”他太清楚了，咱村真有冤魂啊，天天晚上都有哭声啊，太害怕了。这就主动有上门来给办法事的，那还不赶紧啊？说你用什么，我马上给你准备。赶紧配合，准备好一切的祭祀物品。这个道长啊，开始驱散冤魂。打那以后，这李家庄啊，还真是再也听不见哭声了。村长啊，对那个道士佩服的是五体投地，因为那个道士啊，曾经做法的时候，这个村长真真切切的听着这个道士嘴里边喃喃念道，煞日煞时，一刀七命。”可不是一刀七命吗？李老大、张青儿两条人命，双方父母四口老人，哎，四条人命，加上那两条六条，再加上李老大他儿子七条人命，一刀七命，就因为打个麻将拌两句嘴。其实有的时候啊，这个命案发生的时候，往往就是一瞬间，可能就因为芝麻大点小事啊，他就能出这种事儿。这个事儿我是比较有发言权，因为我们村曾经就发生过这么一件事儿。这个事儿，哎，对，你说它是事儿啊，它根本其实就不是事儿。怎么回事呢？有这么一天呢，我们村有一家人，有一家人呢，他们家是干点挖井活是砌墙，是干嘛我忘了。然后呢，就从我们那个地方这一个村呃，分好几个自然村儿，东陵这地方，你看分东陵分。仓官屯分沟里分壕上，有这么几个自然村东陵村比较大呀，我们村是仓官屯。这个仓官屯，我们家那儿有这么一家人。这家人呢，找这个瓦匠来干瓦匠活干瓦匠活得有立工啊，就给伺候瓦匠的，给搬砖的、啊，给和水泥啊，啊，给伺候水泥的。这立工就打沟里找了。就是另一个自然村找来的，其实都是一个大队的，都是一个村的，都叫东陵村，只不过我们知道这有几个自然村啊。找来干活，一天给多少多少钱？这话是我小我那年可能也就是七八岁完了干完活之后，晚上就供这个立功跟袜子一顿饭，这家人呢，就做一桌子菜啊，弄点酒，然后就在那晚上干完活了，在这喝酒吃饭，吃饭都吃挺好。然后这个东家，就是花钱请人。这个东家啊，这个东家有一个亲戚，什么亲戚呢？跟这东家是连襟，这么一个亲戚。这个亲戚也是住的不远，他下班回来回家吃饭，吃饭的时候自己在家就喝了点酒，喝了点酒之后，他连襟家不是套墙嘛，他就到他连襟家来了。到他连襟家来了呢，这会人一劝说再喝点他就上桌就喝点喝点酒。其中啊，这一桌人就有这一个立功，这立功就打别的自然村找来的嘛。这立功，这个立功平时这个人呐、啊、就很窝囊，他这个就性格就，呃，像面地瓜似的。我们东北话说一个老爷们面地瓜，就证明这个人这个性格啊特别软弱。这个这人就是，哎，谁平时说个啥呀，他也都不吱声、不吱气儿。那天啊。这个东家的连襟啊，到这儿来之后，喝酒的时候在酒桌上就一直耍人家这个人。人家那人把菜夹起来啊，他一块给扒拉掉；人家夹起来，他一块给扒拉掉。就就这点破事啊，在桌这点事儿，结果呢，把那位给气的，脾气好那位给气的啊。咱们东北有句老话叫蔫门人固动筋儿，就这他妈平时不吱声不吱气的，他要说发脾气，他往死弄你。结果那位到厨房拿一把刀回来，给这位一刀就给捅死了。你看大伙儿看看这杀人案啊！你说这因为个啥？因为喝酒吃菜，那位把菜夹起来了，他把菜给打掉了。其实我们看是这样的，但是两个人之间，那个人啊心里边觉得委屈，你熊我呀，你欺负我呀，都一个村的，你这不让我脸上往哪高，以后我怎么活呀？就像咱们今天讲这个故事啊，这李老大说实话他有点不地道。这个张七儿的时候脾气也犟，咱正常人谁也干不来这事儿啊，咱也不能说那么冲动。但是一个是打麻将，一个是下象棋，就最忌讳有这种人。就是不管说你平时你玩的多好，你他妈就是赌王何鸿霄，咱说人家玩牌的，你凭什么给支招啊？再一个什么呢？你给支招也行。就点到为止就得说两句话就得了，别没完没了的。没事人家他本身输钱，他心情就不好。你说再有这么一个在旁边哔哔哔哔哔哔的，搁谁谁都火。当然火归火啊，要搁我们可能也要骂两句啊，要是打起来咱出去摔一跤的，可能也就这样。但是今天这个张七有点偏激啊，弄把刀这个人捅死，这一刀下去七条人命啊，一场悲剧啊。嗯有这么一句话，叫“赌尽道，奸尽杀”。这句话什么意思？呃，有两种解释。有的说呀，“赌尽道，奸尽杀”，这个“尽”是尽头的“尽”，就是你赌博赌到最后，你看你这钱哈输了之后，你没有招你就惦着出去偷去。奸尽杀是什么意思呢？你说你这个奸情到了一定程度了啊，一犯了事了，最后就得出人命。两个人通奸。还有说赌进道见进杀是什么？那个进呐、啊、是接近的近，就是你赌钱就离偷就不远了，两个人通奸就离出人命就不远了，这么一句话，甭管怎么解释，反正都意识都差不太多。总之是没好事儿啊，所以奉劝大家，什么都能干啊，赌博、吸毒千万不能干，这两个事千万不能干，这俩是。万劫不复的深渊，这是让你粉身碎骨的雷池，你敢踏进去一步，就给你炸稀碎。我对赌钱这个事儿，还有对这个毒品这个事儿啊，我这么多年看太多了。我在夜店里边看吸毒的人啊，我这一辈子啊，我在夜店里十多年，我估计比各位老铁多少个人加一起这一生见过的吸毒人都多。那环境造成的呀，我太知道这东西是怎么回事儿。咱简简单单聊聊这个毒品。毒品大伙都知道，全世界都禁止的，当然，那什么缅甸什么那那个金三角那个什么，咱咱除外啊。各个国家都不让你碰这个东西。毒为什么有好多老铁都好奇？就是说这个毒品呢、啊，它到底怎么个好法呢？你看，为什么那么多明星什么都吸毒呢？啊，这东西它还是好，那不好这些明星什么为什么要吸毒呢？这个毒品是怎么回事呢？咱们人体啊，在开心的时候啊，你会分泌一种东西，分泌一种东西叫多巴胺。这个多巴胺会使人快乐的。我告诉你，你在什么时候会分泌多巴胺啊？就是比方说，你追一个女孩追上了，就很开心、很兴奋的那个时候。你就证明你这个大脑里边在分泌这个东西，或者是什么呢？哎，我中奖了，嘎，我中五百万，什么心情？你们想一想，就非常开心，非常嗨，就什么事都没有，你就开心的不行了。而这个毒品就是刺激你分泌这个东西，刺激你分泌这个多巴胺，就让你一直兴奋呐、啊、开心呐、啊、这个状态。但是这个毒品，它一旦啊，这个毒品一旦要是这个药劲下去了。你马上就变得这个人垂头丧气，这个就觉得生活很无趣儿，所以你就会反复的去复吸，吸时间长了，这个毒品啊就会残害的你这个身体，就会摧残你这个身体啊。而且你吸毒吸多了，你普通的事儿你就不会快乐，因为你受到的那个刺激程度如果不能超过毒品的话，你就不会感到快乐。就之前你可能做一件很小的事儿，我就很满足，我就很高兴。但是现在不行了，你想再找到那种感觉，只能去依赖毒品。最后把你自己抽的，啊，人不人鬼不鬼的，人他妈面黄肌瘦的啊，脸上全都是这个毒斑，长得全是疙瘩，啊，内分泌失调啊，吸完毒之后他兴奋的亢奋的不睡觉啊，不睡觉内分泌失调，身上又长疙瘩又什么呢？浑身溃烂。然后慢慢慢慢你就死了，所以说这个毒品这个东西千万不能碰。你不用看他们就吸毒的人怎么怎么多么多么好啊，他劝你来吧，抽一回没有事儿。然后你抱着好奇的心，总觉得自己的意志有多么多么坚强啊。有多少吸毒的人都是被好奇心所驱使的，然后去第一次接触毒品，那玩意儿接触了他肯定快乐呀，那感觉肯定好啊，飘飘欲仙。现在毒品都有致幻效果。你一宿吸完之后，你想什么来什么，那是感情是好的，但是你可别忘了呀，那些东西都是假的呀。你第一次碰完之后，你就没有办法控制你自己，没有办法不去复吸，那你这辈子不就废了吗？比方说你能活八十岁，结果你一碰这个毒品，四十没有了，四十岁老得跟八十似的，他透支你这个精力，透支你这个体能啊。他把你身体都给你搞坏了呀！而且大伙儿别忘了，吸毒你是要花钱的呀！你是要花钱的，一开始你接触这个毒品的时候，你可能很免费的，你知道吗？你就能去碰着得到。然后，比方说一点点给你加价钱，最后给你耗的你一一毛钱都没有，怎么办？这卖女儿、卖儿子、卖孩子了，最后什么都卖不了，那偷抢什么都干了，最后往往都是死监狱里边的。因为不是说你吸毒犯罪，警察就不抓你，啊、嗯，这是毒品的危害啊！因为我们在夜店工作，每年有两次，就是关于毒品方面啊，给你们培训，啊，禁毒方面这些事儿。每年还有两次消防知识培训，这都是每年必须必定的。那个毒品给你做的呀，你像什么麻古什么，那个做的很漂亮啊，就跟彩虹糖似的啊，你一看见你就想吃。啊，红的、绿的呀，黄的呀，做的可好看了啊！实际吃上你就飞，那个麻古、摇头丸啊，就那样。现在又出这种新型毒品，像冰毒这种合成毒品啊。那个毒品生产的这个成本是越来越低，能得到它代价也是越来越低，所以现在吸毒的人就越来越多。我们每年都在禁毒，但是毒品从来没有说彻底给它呃禁止掉。大家一定啊要多注意啊，就包括在某些场合，而且尤其是自己家青春期的孩子，一定要看住，这方面至关重要啊。这是关于毒品的，关于赌博的呢也是一样的。你看这个耍钱啊，有这个专家啊，就是数学专家，专门做过呃测算。咱们不都是说这个十赌九炸嘛，是不是？其实十赌十炸那一场是故意让你赢的。这个有这个数学的专家啊，算过这个事儿，算过这个赌博能赢的几率。就是说，他不使诈的情况下，最后你还是输。那个定律具体怎么算？他通过了很多公式啊，但我这个我呃我记不住。但是最后得出结论是什么？你还是输。玩到最后你还是输，就算你人家都没有炸的情况下，你玩到最后你都是输。咱们说干别的，咱说不好的啊，你做不好的事呃，有一些不良爱好。你看，你像抽烟啊、喝酒啊，像大圣我、啊、抽烟啊，这东西它都有个定额的。我现在抽这个烟，这一盒烟三十五块钱一盒，我一天我使大劲我抽两盒，我抽七十块钱，那顶天了，对不对？一年两三万两三万块钱够了。但是你要耍钱的话，那一把牌让你倾家荡产的事儿有的是。有的人喜欢赌博，就喜欢那种刺激的感觉，他控制不住。发生我以前听说过这么一个故事啊，就是在呃民国的时候，有这么一人，这人就是在东北啊，东北的家里边有不少地地主呗，他属于就像现在的富二代啊，老爹给置攒下了这些家业，给置下这些家产。他整天就是耍钱，结果就是让人在赌场里边设套，输的是倾家荡产。倾家荡产，他这媳妇儿真不赖啊，都是家底都输了了，还跟他过呢。然后有这么四个孩子。那年呢，等快过年了，家里边是分逼没有，就一毛钱都没有，说想弄点面，买点肉啊，剁两颗白菜，给孩子包点饺子，钱都没有。说没，你看，这个这家这女的就跟这男的说，就说你看谁家过年都吃顿饺子，谁过年还不吃顿饺子？你说咱这孩子一个个眼巴巴在这瞅着，你说咱也吃不上。说要不你这么的吧，你去你姥姥家，你看能不能先串点钱，咱好歹让孩子过年吃顿好的，也沾点油性。这个败家子儿他姥姥家啊，就是有点钱，也算是一个小地主。他就去了，去了，真按他媳妇儿说的啊，去了。离姥姥家离他家能有十来里地吧，走着去的。腊月二十九那天去的，寻思到那儿借完钱回来之后，到家，呃，买第二天买肉啊，三十那天买点肉，买点面，给孩子包饺子。搁家走的时候是中午走的，十来里地，按理说你要走得快的话，一般一个多小时，俩小时，哎，走到了。走到之后拿完钱回来，也就是半黑天的时候，可是等到晚上，按现在钟点来说，得有八九点钟了，这人还没回来，还没回来，这家这女的就跟孩子就说说：“你爸这可能横是是不是钱没借来呀？”告诉说这么的吧，上那个菜窖里边，把那萝卜和白菜一样扔出来一颗，咱明天剁吧剁吧，家里边没有白面，有苞米面儿，哎，剁吧剁吧，放点盐。上谁家弄点喂醋，咱也算是给孩子包一顿素馅的呗，苞米面饺子呗，那也算是包饺子得了。你们去吧。这四个孩子啊，就上这个地窖里往出扔菜。有个小小子，他上面有仨姐。这小小子就下窖里边去往上扔菜，他有一个大姐啊，来上面接着。那地窖都来地底下，一个爬下去，从下面往上扔，一个在上面接着嘛。玩这个小子一下叫里之后，嗷老一嗓子，吓得什么呢？他爸在地窖里边上吊了，怎么回事呢？大伙啊，一瞅这死人了啊，都来了，都都想说，因为啥上吊？可能是啊，上这个姥姥家去借钱没借着，然后回来啊没脸儿，完上吊了。其实不是那么事他到他姥姥家之后啊。他老儿真给拿钱，一看这歪孙子来了过年哈、啊，说来借钱。你说虽说有点之前是把家都败了，不务正业，但是好歹那是自己姑娘的孩子来了，说到跟前能不给拿钱吗？按现在咱们这个钱来说，得给拿了一万块钱，那就不少了，就足够你这一家过个肥年的了。结果他离家不十来里地嘛，中间还有两个村儿。他路过其中一个村的时候，一听那屋里边当当当掷色那声，快过年前，大伙儿不都在家耍钱吗？掷色那声，他的手就刺挠，就控制不住了，就进去跟人玩去。结果把借了一点钱当当全扔人家那儿了，一分钱没剩。结果回家之后没有脸进屋啊，媳妇儿还来家等着钱买白面、买那个买肉呢，包饺子呢，没有脸了。到地窖里边，地窖里边有麻绳。往地窖上顶有那个钩，往钩上一挂，上吊死了。你说这耍钱这事多害人呢？这个你有人喜欢赌钱，喜欢刺激的感觉啊？这个谁都有谁的爱好啊，没有问题。但是你赌钱之前啊，你一定要先想好，你想想你有没有家人？你如果没有家人，我就光棍一个，我他妈咱说，我攒这钱我给谁留的？我剩钱到老，我一把都给得输出去，那你随便。但是你说你要有家人的话，赌博这事千万不能沾。你一旦沾上，你自己怎么都行了，你把家人都坑了呀。我搭上我认识我身边的朋友啊，年年纪轻轻欠几十万赌债的好几个。就这事千万不能干。愿意玩的话，没事手机下了什么斗地主啊，自己在家斗去呗。手机上也有牛牛，但不能玩那种充钱的啊。顶天你充点欢乐豆到头了啊。好了，各位老铁们，咱们今儿这故事啊就到这儿了啊。这故事时间不长啊，后边大圣白话这时间可不短。这个节目最后啊，其实应该给大伙儿放首歌，那个咀嚼黄，咀嚼嘟咀嚼黄嘟嘟，应该放个这个哈、哦。得了，今天就到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊。路、啊哎、边的茶楼，任你错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇大吃完了饭，然后又回到网上来了，客人是啥啊？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们。